0: Antifaz Podcast Elevemos el debate Buenos días, buenas tardes, buenas noches bonita madrugada o cualquiera que sea la circunstancia en la que se encuentren ustedes dentro de esos puntos de referencia a los que solemos llamar tiempo
1: <risa> Qué profundo <risa> en este episodio recurrimos a una ya gustada sección de La Chicharra al estilo Son y José Ramón para tocar diferentes temas que pusieron ustedes sobre la mesa en nuestras redes sociales. El primer bloque platicamos de qué es y más bien qué no es la consulta popular que se acerca el primero de agosto y después platicamos de uno de los temas más controversiales a nivel internacional. Por supuesto que estoy hablando de la audiencia de Britney Spears.
2: <risa> lo cual es verdad, solo Miguel no sabía del tema, pero todo el mundo está hablando de eso Pero quédense para que lo escuchen También hablamos después del corte este, sobre lo que está pasando en Tamaulipas La violencia, la estrategia militarizada del presidente Andrés Manuel López Obrador Y de los presidentes anteriores También sobre esta sección bonita que va a tener el presidente de las fake news en su mañanera y, por último, nuestro fiscal Gertz Manero metiendo todos toda la echando toda la carne al asador para poder ser investigador nivel 3 del SNI y que le den su dinerito.
0: Quédense con nosotros, que esto
2: es... Derecho
1: Remix. Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Ixchel Cisneros, Miguel Pulido y Andrés Torres Checa
0: Derecho Remix. Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Derecho Remix, el podcast de divulgación jurídico que paraliza los poderes judiciales, los tribunales unitarios de circuito, los agrarios. Las juntas de conciliación y arbitraje, ya no existen las juntas de conciliación y arbitraje, hubo una reforma laboral, actualice licenciado Bucles. Y escucharon la risa de Ixel Cisneros Soltero, los ojos del periodismo judicial más intrépidos.
2: ¡Hola! Aquí
0: ando. De todo el planeta, sí, señor. Y Andrés Torres-Checa. ¿Qué tal? No? Joven, joven ilustre de pésimo
1: gusto futbolístico. Hola a todos y todas que nos escuchan.
2: Coincido.
0: ¿Están con el tema de la Copa América y la Euro? ¿La están disfrutando,
1: muchachos? Yo la Eurocopa, sí, muchísimo. Partidas azos. La Copa América, la verdad, está un poco aburrida. Obviamente hay un sesgo ahí porque no está México. Por primera vez en muchos años no participó. Nos desinvitaron. Y la Copa América se atrevió a cosas que ni la Liga MX se hubiera atrevido. Son 10 equipos y pasan 8 a cuartos de final. <risa> Está cabrón. Y sí,
2: esa superioridad sudamericana sí me caga, ¿eh? O sea, que cuando quieren nos desinvitan, igual en la Libertadores, o sea, nos pelucean, regacho, y aquí, mira, con los brazos abiertos de todos sus argentinos, chilenos, colombianos, vengan y les pagamos un pinche dineral para que jueguen en nuestros equipos locales, pero a ah, eso sí, no llegue la Copa América porque, uy, no, México, no, no juegan buen fútbol, pero ¿qué tal pagan? culeros.
1: Yo creo que después de esta Copa América se va a revalorizar la relación con CACAF, con Conebol. Siento que de verdad ha sido un bodrio de Copa América, la organización. Todos países desistieron, la terminó teniendo Brasil, no hay, no hay público, no hay ingresos, no hay dinero, o sea, muy pocos. Y, y además, con todos los protocolos de Conebol, los jugadores de Bolivia se, se contagiaron de COVID, la mitad del equipo, o sea, de verdad está paupérrima la Copa América. La Copa Oro, digo la Copa Oro, la Eurocopa está padrísima. La verdad, que partidazos nos han dado. pero
2: Y al final la terminan haciendo en un país donde tiene los peores números de COVID de América Latina.
0: <risa> Para que vean. No, pues es que sí está medio sí está medio locotrón. Si usted eh, no sabe bien el tema de las invitadas y las desinvitadas y por qué México a veces juega con las grandes potencias como Martinica, la Guyana eh, Francesa,
2: Trinidad y Tobago,
0: Trinidad y Tobago, este, Jamaica y demás, y en otras ocasiones juega contra Uruguay, Brasil, Argentina, Chile, resulta que el fútbol en el planeta está dividido en confederaciones y la sudamericana es la Conmebol que es la Confederación Sudamericana de Fútbol, y en la que nosotros estamos es la CONCACAF, que es que Confederación de Norteamérica del Caribe de Fútbol no significa CONCACAF. Sí, algo así. <risa>
2: algo hay de eso. Bueno,
0: y entonces eh, nos invitan y luego nos desinvitan. Es como los de sexto de primaria, cuando no se completan y de repente meten al de tercero de primaria y otras veces no lo meten o nadie lo escoge. Y está ahí. Ese fui yo, el de tercero de primaria, en la, en la cuadra, <risa> tratando de jugar con los grandes. Y como nadie sabe quién decide, si se les consulta a los equipos, si se les consulta a los países, y como eso nos molesta y nos irrita mucho, vamos a empezar con la dinámica de los temas que nos ha puesto la H-Producción en seguimiento. A lo que las hordas, la muchedumbre, el titipuchal de participantes nos dejaron en las redes sociales de los temas que les interesa que se traten en Derecho Venga. de Mix. Y entre ellos está el primero. Vámonos, Recio, porque además parece que hay chicharra. El tema de la consulta popular... ¿De qué trata la consulta, cómo se llevará a cabo y por qué no es para enjuiciar a expresidentes?
2: ¿Cómo? Si eso dicen en las redes sociales, que votes por enjuiciar a tu presidente.
0: ¡Ay, mamachita!
1: Si de eso se preocupa Fox en sus tweets.
0: <risa> Pero no es para eso.
1: A ver, yo creo que son tres temas. Uno es lo que el presidente ha querido con la consulta, que es como tener un saboconducto para poder investigar algunas cosas del pasado y sentir que lo está haciendo con un respaldo popular, pero él tiene muy claro lo que quiere investigar y cuando habla de esos expresidentes se refiere mucho a cuestiones que son más político-electorales. Habla mucho del Fobaproa, por supuesto del fraude de 2006, del fraude del 88, etc. Luego hay un sector del activismo que interpreta eso como no, 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 eh, la consulta es el momento para tocar temas muy difíciles en este país como la reparación y la justicia para las víctimas y se habla incluso de comisiones de la verdad y se habla de que la consulta puede ser el salvoconducto o la puerta que se abra para hablar de temas de, por ejemplo, justicia transicional en México. Y luego está lo que dice la consulta, que no es ninguna de esas dos. ¿no? <risa> la, la pregunta que le deshace la Suprema Corte de Justicia y le rehace al presidente dice una cosa así como eh, que se lleven a cabo las medidas para juzgar a actores políticos por decisiones políticas del pasado, del pasado eh, y que eh, en caso de que haya eh, no sé una culpabilidad de alguien reparar a las posibles víctimas entonces eso presta para que cada quien interprete lo que sea ¿no? o sea ¿qué puede ser un actor político del pasado? pues también podría ser Hugo López-Gatell y el manejo de la pandemia ¿no? o sea no te tienes que ir a los expresidentes la consulta no habla de eso entonces, creo que cada quien está interpretando la, la, la consulta con diferentes eh, expectativas y va a estar bien divertido a ver qué pasa después del 1 de agosto con esas expectativas.
2: Sí, la verdad es que a mí me saca muchísimo de onda que además siguen con esta necedad ¿no? y ya sacaron cartelitos este, con las caras de los presidentes y vota por el sí, y etcétera. O sea, al final... Yo no sé si lo que lo que quieren de verdad es engañar a la gente. O sea, la consulta no es para eso. Y ya platicábamos nosotros en otro espacio este qué pasa si gana el no. Digo que puede ser que... que o sea, es, es muy sería muy extraño que ganara el no. Pero que entonces ya no enjuiciamos, no enjuiciamos a nadie por acciones del pasado este porque ganó el no. O sea, sí creo que es un ejercicio importante. no Y a mí sí me gustaría mucho que que se empiece a consultar la ciudadanía sobre cosas trascendentales que nos pueden eh, marcar en, en nuestra vida social y política en el país, pero en principio creo que no son las formas y además que están engañando a la población. O sea, realmente es llevar aguas a un bolino político, no o sea más allá de lo que verdaderamente... Piden las víctimas que es este eh, el cese a la impunidad y el, el, el otorgamiento real de justicia y la no repetición, que se supone que eso, eh, eh, eso era la razón por la cual se estaba impulsando esta consulta. Eh, no sé, me saca muchísimo de onda y ver a tanta gente no solo muy emocionada por votar por esta consulta, porque de verdad sueñan que Carlos Salinas y Calerón van a estar compartiendo una celda que ya lo habíamos platicado acá. Eh, ojalá así sucediera, pero la neta es que no pinta para eso.
1: Ya comparten la celda de mis sueños.
2: Ah. No, a ver, quizá conviene poner
0: también un encuadre desde la dimensión inédita del ejercicio en el sentido de que se reformó la Constitución de manera muy concreta el artículo 35 para permitir consultas populares. Y después pues hay una ley federal eh, para el propio tema que sería la ley reglamentaria del caso. Eso es muy común en nuestro sistema constitucional. La Constitución prevé alguna cosa y después hay una ley eh, que termina de desarrollar esos conceptos, esos derechos o esas posibilidades. Eh, en este caso, es la primera vez que se logra por una parte el umbral de firmas, ¿no? Lo que la ley permite es que ciudadanos se organicen, presenten a la autoridad electoral un conjunto de firmas que las tendrá que validar y decir si se avanza o no con la materia de la consulta. Adicionalmente, el presidente de la República le puede solicitar a la Corte que estudie si la pregunta que le quiere hacer al pueblo es adecuada o no, y en su caso, si valida la constitucionalidad de la pregunta avanza. Y eso es súper importante entenderlo en el sentido que dice Checa. La Corte le enmienda la pregunta al presidente. Ustedes recordarán que el presidente mandó un texto con una exposición de motivos donde va enumerando por qué hay que enjuiciar a cada uno de los expresidentes. Y dice recurrentemente esa exposición de motivos criminal, poder enjuiciar, hacer investigaciones, eh, poderles dar castigo, etcétera. Ese es el lenguaje que usa el presidente al consultarle a la Corte si se puede o no eh, hacer un ejercicio de votación para que la ciudadanía se exprese en avanzar en ese tema. Y como la propia Constitución establece que los derechos humanos no pueden ser sujetos a consulta, lo que terminan haciendo es un desastre que es a lo que le llamaron la interpretación conforme y metieron un montón de cosas. Y regreso al argumento de que esto es inédito, en el sentido de que nuestra corte va eh, como los triatlonistas en la zona de transición, ¿no? Mientras va corriendo, se va cambiando los zapatos y se está subiendo a la bicicleta y va haciendo todo ahí en <risa> movimiento. Entonces, este es muy fuerte entender que la corte está utilizando eh, recursos de interpretación muy comunes en los casos, que es como la interpretación más favorable al derecho humano de las personas o a los derechos humanos de las personas, en un ejercicio de consulta que es de otra naturaleza, que es un ejercicio de consulta para un proceso participativo, de democracia participativa. Y yo creo que eso es parte del atoradero, de y yo creo que mucha de la confusión a la que se refiere Ixchel deriva... Primero, que no habíamos tenido un ejercicio de consulta. Segundo, que el presidente mandó una pésima pregunta. Tercero, que la Corte le falló el temple para decirle, señor presidente, su pregunta está mal. Hizo esta cosa de una interpretación medio rara. Y que no sabemos cuáles van a ser los efectos del resultado. No, de verdad, no sabemos qué pasa si gana el sí, no sabemos qué pasa si gana el no, porque la pregunta no es binaria, la pregunta está sujeta a mucha interpretación.
1: Sí, está rarísimo eso de qué pueda pasar o no. Está el, el umbral de votos que se tienen que tener para que la pregunta sea como vinculante, que son 37 millones de votos, que son muchísimos. Tiene que salir muchísima gente a votar. Y como que si gana el no, ¿qué significa? Que ya no se van a investigar a actores políticos del pasado por sus acciones hechas en el pasado. O sea, y si gana el sigue, ¿significa que no habían estado trabajando nada de estas cosas desde antes? Entonces, a Oya, que era un actor político del pasado, que le estaban investigando si gana el sí. O sea, no sé, como que siento que ahí hay un montón de cuestiones que son demasiado subjetivas y que todo hubiera sido más fácil. Y quizás hay un México paralelo que está viviendo una realidad más feliz en donde la Corte simplemente desechaba la pregunta del presidente y ya.
2: Sí, y, y dejabas de engañar a toda esta población que de verdad piensa que, que va a ganar Calderón, digo, que va a terminar en la cárcel Calderón, que ojalá. No, esa chicharra maldita. Ni modo, me quedaré con ganas de seguir hablando de la, la maravillosa encuesta popular. Ya ven encuesta. Ya le cambié encuesta, además.
1: Pues el, el siguiente tema en nuestra chicharra del, del día de hoy en este segmento que nos copió Faitelson y José Ramón Fernández este es para hablar de una de las noticias más esperadas en el mundo de la industria musical, que fue la audiencia de Britney Spears. Entonces, ¿qué está pasando a grandes rasgos con Britney Spears? Y, ¿por qué el hashtag Free Britney, eh, o a Britney, es todo un fenómeno mundial? Pues, desde hace muchos años, algunos fans de Britney Spears tenían la sospecha de que la cantante estadounidense estaba secuestrada, de alguna manera. Eh, y que no tenía control sobre las decisiones que ella tomaba, y no tenía control sobre su dinero, y que estaba mandando mensajes encriptados en sus redes sociales, a través de Instagram, sobre todo pidiendo auxilio. O sea, real, hubo, hubo una vez, eh, perdón eh, por este paréntesis, pero ilustra esta, esta locura de movimiento, alguien le puso un comentario en un Instagram, ¿no? Así... Estás hablando de una cuenta que tiene millones de seguidores, millones, millones de seguidores. Le puso, si estás y necesitas ayuda, por favor, usa un suéter amarillo en tu próximo video. En su próximo video tenía un suéter amarillo o una playera amarilla y se empezaron a unir los puntos y empezaron a leer entre, entre líneas de lo que ella decía y de cuándo, cuándo escribía ella y cuándo parecía que escribía alguien más en su cuenta. El punto es que en el centro, el, en el centro de esta discusión está una figura legal estadounidense que se llama conservatorship o curatutela. Eh, curatela, sería como en español y es una figura legal que se utiliza cuando una persona pues, eh, padece sus facultades mentales o tiene algún tipo de discapacidad para poder tener gerencia sobre sus decisiones, entonces entra una suerte de tutor que se hace cargo de sus finanzas y otras decisiones, entonces después de esta crisis que tuvo Britney Spears en 2008 cuando se rapó y demás eh, su papá eh, Jamie Spears Tomó control de todas las decisiones financieras y personales de Britney Spears, incluyendo tener un due que no se puede quitar.
2: O sea, no puede tener hijos. O sea, está cabrón. No puede está tener cabrón. hijos hasta que su papá lo decida.
1: Las giras, los conciertos, todo. ¿Cómo la ven? ¡Qué cosa!
2: Pero además este, eh, empezó otra vez con giras y eso... Y como eh, empezó también un proceso legal en contra de su papá para poder quitarle la tutela a su papá y dársela a su novio, o sea, ella por lo que eh, sabemos, no quiere no tener tutela, sino lo que quiere es que no sea su papá. Eh, y lo que estuvo tremendo es que, bueno, ya había salido este documental del New York Times, si no me equivoco, ¿sí, verdad? Sí. este Sobre el movimiento de Free Britney y todo lo que platicaba Checa, y el momento en el que ella decide dejar de dar conciertos, o sea, dice, yo no voy a seguir haciendo rico a mi papá a la fregada, ya, ¿no? Y entonces se oculta y, y deja de hacer este, pues sí, salir en, a alfombras rojas y a eventos públicos, y etcétera, y es cuando empieza todo este movimiento de qué pasa con ella, algo hay ahí, etcétera, y la diferencia con este fin de semana, bueno, con la semana pasada más bien, es porque eh, ella ya, la jueza, le pide su testimonio. Entonces ahí es donde nos enteramos de todo lo que incluye esta figura jurídica que no es nada más se hace cargo de sus finanzas que era un poco lo que lo que parecía no al principio desde afuera sino que todas sus decisiones personales tienen que pasar por su papá y eso es de verdad todo o sea no puede comprar cosas no puede tener hijos no puede vivir con su pareja ¿no? o sea si el papá quiere la tiene resguardada en un cuarto punto y se acabó aislada de la gente. Entonces, este... Yo creo que quienes nos preguntaban eh, en las redes sociales sobre el caso de Free Britney, tienen... O sea, como que a mí me pareció rarísimo sobre todo lo del diu de verdad. O sea, sí dije, ¿en qué momento, no? Este... Otra persona puede decidir sobre tu cuerpo y decir, te pones un diu porque ya no... O sea, no creo que, que seas capaz de poder tener hijos, ¿no? Entonces, este... Pues sí, súper fuerte y tremendo y además pues ahí violentando todos los derechos de Britney y, y siendo el ejemplo claro de cómo además a las mujeres se nos violentan los derechos a decidir sobre nuestro cuerpo. Ahí está así el ejemplo clarísimo de lo que sucede en este mundo en contra de nosotras.
0: Está loquísimo. yo La verdad es que cuando pienso en Britney Spears siempre pienso en todos los niños que salían en el... Club de Mickey Mouse y que después les fue de la tutufa en la vida, ¿no? Es como una historia recurrente de, de estrellas infantiles.
2: Menos a Justin Timberlake.
0: Bueno, pero tengo la idea de que les va mal. Ni sé quiénes son, pero tengo esa idea.
1: <risa> no, to todo sí se vuelve polémico. Cristina Aguilera, Miley Cyrus. ¿Ves? ¿ves? Tienen, o sea, no, no necesariamente que les vaya mal, pero sí es, yo creo que defraudan a, a Mickey Mouse.
2: <risa> y el caso acá, por ejemplo en el, en el documental de Free Britney Dejan muy mal parado a Justin Timberlake Que fue su novio y que salió como En hombros cuando Supuestamente ella le es infiel Y todo el mundo la ataca a ella Y entonces justo después de este documental también es Voltear a ver el machismo de este güey Y de cómo Pues hundió a, a Britney
0: ¿Con, ¿Con ese es con el que se casó en Las Vegas? No pero sí se casó en Las Vegas, ¿no? Una vez, la Britney Spears en una peda.
2: Sí, pero con un bailarín. Ah. ah, ese es con un amigo, con su mejor amigo. Órale,
0: Me falta ahí el detalle, pero tengo las nociones, ¿se dan cuenta? O sea, algo, algo como que medio, medio pepeno. <risa> pero esa, esa discusión, primero una cosa muy del, del modelo eh, judicial de Estados Unidos en donde es muy común que como resultado de un, de un proceso se le sustituya la voluntad de las personas. Y hay una discusión desde otras corrientes jurídicas que por decirlo así, se aproxima más al garantismo, en donde el Estado no tenga intervenciones muy, muy fuertes sobre la voluntad de las personas eh, que cuestionan el, el modelo gringo. Ojo, eh porque es Estados Unidos el país de las garantías y las libertades individuales y que todo en oposición al Estado y que el gobierno, cualquier cosa que trate de hacer por ayudar a las personas es comunismo, pero al mismo tiempo ese mismo sistema judicial en su versión más, más conservadora se la pasa eh, desposeyendo a las personas de su voluntad. Y entonces tienen las internaciones para desintoxicación, son muy comunes, eh, la, los envíos a trabajo forzado y otras cosas. Y ya en el caso mexicano, lo que les quería contar es que la Corte Mexicana eh, resolvió que lo que en nuestro caso, en, en el Código Civil se llama el estado de interdicción, eh, que es lo mismo, es un ejercicio de sustitución de voluntad porque consideran que las personas no pueden eh, tomar decisiones razonables por sí mismas y si se las pasan a alguien más, un, una suerte como de tutoría. Y ahí hubo un caso que llegó a la Corte en donde se resolvió que la interdicción como tal es eh, una prohibición o una restricción a los derechos de los que están prohibidos en la, en la Constitución. A mí me parece que está medio forzado por donde le llegó la Corte porque habla de, de sanciones y penas desproporcionales, eso es lo que dice el 22 Constitucional, pero como sea, la Corte llegó a decir que en nuestro sistema jurídico eso de andarle quitándole la voluntad a las personas no está chido. Yo creo que más allá de, de Britney, a quien... Oh, pinche chicharra. ¡Ah!
2: Yo todavía quería dar un revire. <risa>
0: Me salvó la chicharra confesar mi amor por Britney Spears y el, y el póster.
1: Sí, esta era la, la participación del que no había terminado de leer la lectura. <risa> Entonces ya se fue. No, es que la corte la semana pasada dijo una cosa y ahorita le contesto, profesor.
0: <risa> Yo tenía un póster de Britney Spears en mi recámara. Nah, la verdad que no, pero, pero pues no está guapa la muchacha, ¿no?
2: <risa> Sí, 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 muy guapa. Muy sí, guapa.
0: pues muy bien. Este, Con la chicharra maldita que nos está censurando, si les parece, vamos a hacer un corte y regresamos a los otros temas que nos hicieron favor de comentar, advirtiéndole a las personas que evidentemente no nos va a dar tiempo desahogarlos todos en estos episodios pero la H-Producción ha tenido a bien irlos mezclando con episod los temas que proponen con especialistas invitados y algunos los iremos atendiendo nosotros con el chicharrín y ahí a ver cómo nos va. Pero sigan participando, quédense escuchando porque esto es... Derecho Remix. En una ciudad muy, muy lejana
3: llamada Internet, todas y todos son bienvenidos... Pueden convivir unos con otros sin importar su clase social, creencia o ideología política. En este lugar se pueden hacer muchas cosas, como aprender, conversar, divertirse intercambiando información y expresarse de forma libre. Todas las actividades que hacen los usuarios en Internet tienen el superpoder de la neutralidad de la red. Esto significa que aplicaciones, contenidos y cualquier tipo de servicio viajen sin distinción de origen y destino. Pero algo malo le está sucediendo a la neutralidad de la red. Está siendo amenazada por... ¡Las empresas proveedoras de Internet! Que buscan favorecer o perjudicar el tráfico del Internet según su conveniencia. Pero, según las leyes mexicanas, Internet debería tener un aliado en esto. El Instituto Federal de Telecomunicaciones. Él tiene la obligación de regular y supervisar las redes y la prestación de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión en Internet en México. Y desde hace algunos años, tiene la obligación de poner las reglas para que las empresas no abusen pero el IFT se ha mantenido pasivo y no ha cumplido del todo con su responsabilidad. En el año 2019, ¡por fin presentó un anteproyecto! Pero su borrador solo le da más poder a las empresas. Este anteproyecto pone en riesgo a las y los usuarios de Internet. Las empresas podrán invadir la privacidad de las y los usuarios, censurar, podrán dar los servicios con opacidad, impunidad y decidirán qué pueden ver, hacer y compartir. Más de 150.000 habitantes de la ciudad de internet ya se manifestaron. Dieron cuenta que estaban atentando contra sus derechos, como la libertad de expresión y el acceso libre a Internet. Todas y todos trataron de hacer despertar al IFT. Saben que el anteproyecto va en su contra. Pero el IFT sigue en una larga siesta. Que un día, un juez decidió que el IFT tiene hasta el 30 de junio para presentar los lineamientos. El anteproyecto que no respeta derechos humanos podría tener sus horas contadas. Salvar Internet y la neutralidad de la red es una de las batallas más grandes de toda la historia. Y está en las manos del IFT. ¿De qué lado está el IFT? ¿Qué pasará con los lineamientos? ¿Qué será de las empresas y las y los habitantes de Internet? Lo sabremos en unos días, pero esta historia continuará. Entra salvemosinternet.mx para conocer más.
2: Pues regresamos, muchachas, muchaches, muchichis, este...
1: Sí, eso no es raro, ¿eh?
0: Singular, por lo menos. Vamos a dejarlo así.
2: Este, Con un tema no tan risueño como lo que ocurrió hace un segundo, porque eh, el 19 de junio hubo un... Eh, pues, Bueno, supuestos integrantes del crimen organizado... Eh, atacaron a la población civil en Reynosa, Tamaulipas y mataron a 15 personas. Y entonces esto ha traído como esta... O sea, volver a, a hablar sobre um, el papel de las Fuerzas Armadas y de eh, la estrategia de seguridad... En el país, la estrategia de seguridad militarizada, la estrategia de seguridad que viene desde Felipe Calderón, Peña Nieto y ahora Andrés Manuel López Obrador y de cómo hay ciudades donde independientemente de quién gobierne y de... Su, sus supuestas estrategias diferenciadas, la violencia sigue estando ahí. El presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo hablando en la, en la conferencia matutina de que ya se tiene eh, cinco personas detenidas eh, y que él, eh, bueno, que su equipo y la fiscalía se están haciendo cargo de... Bueno, no solo la fiscalía, sino en general... Digo, no, no su equipo, la fiscalía específicamente se está haciendo cargo de algo así y también dijo que... Eh, pues que lo que sucedía en Regunosa, Tamaulipas, no podía ser considerado terrorismo, cosa que varias organizaciones de la sociedad civil eh, de Tamaulipas específicamente mencionaban que, pues sí, que es muy fácil señalar estas acciones como una acción más de violencia cuando nunca has vivido en un estado como, como Tamaulipas, que honestamente yo le llamo, sí, un estado total y absolutamente fallido y abandonado por, por muchos exenios y gobiernos federales, pero también municipales municipales y estatales. Eh, además, si a esto le sumas la calaña de gobernadores que han tenido este, eh, por años, pues todo va sumando para que sea un caldo de cultivo horrendo para, para el crimen organizado y para que la población viva día a día la violencia terrible.
1: Yo, yo lo que diría eso es que Está muy, es muy impactante cómo, y esto es igual un lugar común que se ha discutido en este espacio antes, pero no deja de ser aterrador mencionar cómo hemos normalizado este tipo de, de tragedias. O sea, no solo con este sexenio, sino con otros sexenios, eh, nos hemos acostumbrado a que cada tanto ocurran masacres de este tipo, o, o ejecuciones, o colgados, o desaparecidos, fosas, y lo platicamos con una tranquilidad que la asusta un poco de cómo podemos hablar de esta deshumanización como cualquier, cualquier otro tema y que no es nada más un tema de, de Reynosa como ya decía Shell la verdad toda esa parte de la frontera norte es muy peligrosa y ha habido otros eventos eh, icónicos de la violencia en esos, en esos corredores, también en la semana pasada salía una nota que en la carretera que está justamente entre Nuevo Laredo, Tamaulipas y Monterrey, que es como mucha de la carretera donde los, los, los regios utilizan para llegar a, al norte y cruzar, eh, es como el punto más cercano, está llena de desaparecidos. O sea, es un punto en donde desaparece mucha gente. Y desaparece mucha gente desde hace muchos años y ahora desaparece mucha más gente sobre esa carretera. Entonces, hablamos de todo un estado que, o sea, toda una zona del país que quizás está completamente abandonada y donde de nuevo la presencia de más militares, porque hay muchos. No, no necesariamente significa mayor seguridad. Que tenga la respuesta, no la tengo, me encantaría tenerla. Pero no sé si repetir y repetir la misma fórmula nos va a dar un resultado distinto.
0: Una de las cosas que coincide con lo que Ixchel señala de cómo entender Tamaulipas como un Estado fallido y como uno de los eh, argumentos más fuertes de que si no empezamos a discutir de la narcopolítica con seriedad y con un nivel de profundidad más allá del escándalo y de la ruborización, eh, el país se nos va a terminar yendo en las manos. Y perdón que me ponga tan fatalista, pero eh, Manuel Cavazos Lerma, gobernador durante los noventas, tiene severas acusaciones de narcotráfico e investigaciones en Estados Unidos que no prosperaron, pero por lo menos ha sido señalado con mucha contundencia. El sucesor de Cavazos Lerma, que es eh, Tomás Yarrington Rubalcaba, también, ¿no? Este, acusado por los gringos. Recordarán ustedes que a Tomás Yarrington lo detuvieron en Italia, ¿no? Lo detiene la policía con doble solicitud de extradición, tanto para México como para Estados Unidos, y se lo terminan quedando los gringos. Eugenio Hernández, eh, el gobernador que le siguió a, a Tomás Yarrington, mismo destino, ¿no? Con los gringos. Eh, Rodolfo Torre Cantú, el hermano de Egidio eh, que fue gobernador, lo asesinan a unos cuantos días antes de las elecciones. Recordarán que, que Egidio, el, el bigotón este casi de con bigote de morsa, de, muy tupido y canoso, este, pues fue, fue gobernador en uno de los actos más raros, ¿no? Asesinan al hermano, después entra él. Eh, de último minuto en la campaña, gana y luego hace un desastre de gobierno y tal. Y tenemos ahorita el caso de Cabeza de Vaca con la polémica de que si los gringos tienen o no investigaciones contra de él, que si la propia Fiscalía Mexicana lo tiene en calidad de, eh, de fugitivo o en el sentido de que tiene un procedimiento en su contra para el que no se ha presentado, que si el desafuero, que si no. Y es muy complejo entender eh, cómo a pesar de todas esas cosas, no existe, ya decía Checa, una aproximación distinta al problema. Eh, ese territorio de los Zetas, la violencia con la que se comportaron como grupo criminal después de haber sido reclutados por los del, del cártel del Golfo eh, y se pelean.
1: ¿Qué, qué, hora es, perdón, ¿Qué hora es territorio, cártel, Jalisco, Nueva Generación y el mal plan?
0: Pues está loquísimo, o sea, lo que, lo que pasa ahí... Eh, es de verdad que es un, un, un ejemplo de cómo la economía criminal se puede superponer a, fácilmente a las otras estructuras que tenemos y terminan coincidiendo. Entonces ellos cobran los tributos ahí, ellos son los que se aseguran si hay paz o no hay paz y su capacidad de fuego es la que permite que cuando un grupo domina al otro, entonces supuestamente las cosas estén tranquilas. Pero lo que significa es que como ciudadanía y como sociedad estamos a merced de, del contentillo de estos cuates. Y una de las cosas que hay que entender, por ejemplo, de Tamaulipas, al igual que de, de otras zonas fronterizas de Coahuila y de, de Chihuahua, es la gran cantidad de personas que terminaron viviendo en los Estados Unidos. Estamos hablando de decenas de miles de personas que terminaron abandonando su país. Ese es un fenómeno de exilio por violencia y la verdad es que está durísimo.
2: Sí, además, mucho, o sea, la gran mayoría de ellos, forzadamente, porque ya no podían vivir en ese territorio, sus casas, tuvieron que abandonar sus casas, ¿no? O sea, se ven comunidades enteras total y absolutamente abandonadas este sus hogares y, y pues es, se habla muy poco, ¿no? Se, se habla muy poco y sobre todo si no, si no vives en esa zona o no tienes contacto con la gente de, de esa zona, de cómo es que lo han vivido. ¡Oh, acabé perfecto!
0: Estamos eh, coordinándonos cada vez mejor con el tiempo, que por lo demás eh, es relativo, como dijo <risa> Albert Einstein. <risa> y a todo filosófico. Muy bien. ¿Qué tema sigue?
1: El tema que sigue, eh, pedido por las y los escuchas de Derecho Remix, es este nuevo segmento en su ya decadente eh, novela de las mañanas, conocida como la conferencia de prensa de Andrés Manuel López Obrador. Este, ya, esto ya está, esto está poniéndose peor que el final de Lost. No sé si ustedes vieron Lost, pero el final de Lost ya es una cosa así que dices, perra, ¿qué? ¿cómo le invertí tantos años de mi vida a algo que terminara tan mal? Pues así está un poco la mañanera. Porque aparte te, te dan unas y te quitan otras. O sea, nos, nos dieron ya la, la, la tranquilidad de no tener la conferencia de la tarde, donde ya también pues ya era nada más ahí como un show de ego de Gatel. Y ahora en la mañana López Obrador decidió que va a inaugurar, bueno, ya lo inauguró, un segmento para hablar de noticias falsas. Entonces, él se para en la mañanera, presenta una presentación de Twitter, PowerPoint, recortes de periódico y dice esto es falso. Y lo inauguró hablando de una nota que me parece que era de eh, El Reforma el Universal, no recuerdo, sobre espionaje, que el gobierno utiliza espionaje para amedrentar a periodistas y los que están en la nota son Héctor de mauleón y Carlos dore de Mola, como los, los agraviados. ¿no? Entonces se convierte como en un show de estando porque López Obrador empieza a decir, como yo, ¿para qué los voy a espiar? O sea, yo ni siquiera, ni siquiera los leo, son predecibles. Y ya se convierten y digo, a mí me caen muy mal los dos tanto de Maulión como de de Mora no, no los leo, pero ya así como de ponerlos en un, en un tiro al blanco y, y decir que nunca han sido espiados, cuando además tenemos evidencia y han salido reportajes de, de la red en derechos digitales que ha ocupado estos micrófonos, donde la fiscalía sigue teniendo diferentes softwares de espionaje, pues, donde, o sea, es, una, es una distorsión de la realidad a través de la mañanera que la verdad ya ni siquiera es ética.
2: Sí, la verdad eh, a mí específicamente me causa todavía eh, más escosor en un país como este, ¿no? Donde sí se espía, a, o sea, históricamente se ha espiado a personas defensoras de derechos humanos y a periodistas y además donde se asesina y se agrede a periodistas eh, históricamente. Entonces sí, sí me causa mucho problema que se utilice un espacio además pagado por todas y todos nosotros para eh, poner en el blanco a periodistas. Al final, yo creo que esos espacios, si se quisiera... Eh, denunciar alguna noticia falsa como lo, lo menciona el presidente, pues ¿por qué no que hable con el periodista, su gente de comunicación, que, que les dé una entrevista, porque además nunca les ha querido dar entrevista a este tipo de medios de, de, de comunicación que él considera opositores eh, y que se abra a, a, al, al diálogo y que también que se abra a, a que hay medios de comunicación que van a denunciar o van a publicar cosas que a él no le gustan. Y creo que ese es el problema central. O sea, que, que cuando choca con su discurso y eh, cuando alguien va en contra de su discurso, ya cae de su gracia y va para afuera. También hay que decir que hay periodistas, como los que mencionabas al principio, que se pasan de lanza, ¿no? O sea, que sí ya agarraron este su espacio solo para, para golpear... Eh, al gobierno, y lo cual yo creo que eso también le da cierto balance, ¿no? Este. a lo que sucede en este país, y cada quien decidirá si le cree o no le cree a Loret de Mola y a Héctor de Mauleón. Pero me parece muy desagradable y, y pues sí, terrible que se utilice un espacio público para algo como esto en un país como este.
0: Estoy de acuerdo en que la cosa que no ve el presidente es que su intervención puede ser más una distorsión del debate y puede tener más un perjuicio para la libre circulación de ideas que un efecto de control de la veracidad de las cosas. Para empezar, digo, la Constitución Española tiene una referencia de que es un derecho eh, dar y recibir información veraz Ahora, esto no significa que el Estado se tenga que constituir en un guardián de la veracidad de las, de las informaciones que intercambian las personas. Y quiero ser muy preciso en este matiz. El Estado no tiene que andarse asegurando que Andrés Alfredo Torres Checa no reciba información imprecisa de Loret de Mola. Ese es un paternalismo informativo innecesario, además muy próximo a la censura. A lo que el Estado se tendría que limitar cuando hace a la veracidad de las cosas es a no distorsionar, o sea, que su mensaje sea lo más próximo a los elementos de objetividad y de fundamento que, con los que pueda disponer. Bueno, ni siquiera pueden hacer eso esta bola de incompetentes. En el caso muy particular del tema de la consulta, de lo que estábamos hablando al inicio, la cuenta de Presidencia de la República difunde información desapegada de lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó. O sea, ahí sí, el principal generador de fake news es el gobierno de la República en ese tema concreto. Entonces, en lugar de estarle haciendo al contralor, al auditor, al supervisor o a lo como le quieran decir de alguna figura que tenga eh, el objeto de, de eh, estudiar y calificar la conducta de alguien más... En lugar de estar haciendo eso con, con lo que hacen los periodistas, tendría que tener una política de información que fuera eh, bastante más seria de lo que es. Los dichos del presidente durante su conferencia matutina están permanentemente plagados de imprecisiones. Eso también es problemático. Y no se hace cargo de eso. Entonces, a mí, eh, desde una noción muy liberal de la idea de la contrastación y la confrontación de argumentos me parece que el presidente ejerce eh, esta figura que se le conoce como censura sutil ¿no? porque además es muy desproporcional el poder que él tiene frente al que tiene alguien más esa es una cosa que me incomoda la segunda es que yo creo que el tiempo del presidente de la república si me lo permiten es muy importante como para que nos esté dando clases de periodismo todas las mañanas
1: bueno que bueno fuera si fueran clases
0: digo y además muy malas ¿no? este con
2: un pésimo maestro.
1: Y de lo que dices es muy cierto, porque hay esfuerzos que se han hecho desde otros espacios, como, como el sabueso de Animal Político, por ejemplo, que revisan qué es lo que dice el presidente o qué se dice en la mañanera en, de, de, entre otros actores para poder hacer una contrarréplica para ver cuándo lo que se dijo fue falso o, fue, o no fue del todo certero o tenía ciertos elementos de veracidad pero al final ya no. Entonces... Pero como dice Miguel, o sea, el, el, el sabueso animal político, por ejemplo, como una plataforma que se me ocurre ahorita que hace eso, comparado con el poder mediático que tiene el presidente de la República, es completamente desproporcionado y se convierte en un ejercicio lúdico que no logra trascender como tras, tra, trasciende una mañanera. ¿no? Entonces, ahí sí, la verdad es que, ¿qué anda haciendo el presidente peleándose? Bueno, eso lo hace todo el mundo ¿Cuál es la necesidad de continuar con eso? Cuando hay otros temas, ¿no? O sea, otros temas que, ne que sí requieren su atención No andarse peleando con Héctor de Mauleón Y con Loret de Mola, ¿no? O sea, o con los que vengan, pues Y lo logré también ah, sí. Lo logré también en el tiempo ¿Cómo no?
0: Sí, chicharrín Sí, se pudo
1: Solo Miguel no lo ha logrado por ahora. Medio forzado
0: el de ¿y qué hace peleando? ¿Acabé?
1: ¿Yo acabé bien? <risa> Voy a tener que empezar a hablar así con pausas largas que siempre pueden ser un punto final.
0: Exactamente. exactamente. Yo en realidad lo que veo es que estás eh, logrando la, la manipulación del diálogo, hermano. Ya estás para presidente de la República.
2: Lo de Miguel es culpa de los paréntesis. Por eso se pasa del tiempo. <risa> un pequeño paréntesis de tres minutos y medio.
0: Chale sea los bonitos los paréntesis. <risa> si les parece, vamos al último tópico que nos presenta la producción para desahogar en esta mecánica chicharrera. Por cierto, hablando de chichar... Me, soló, me sonó a chicharronera. Y me voy a permitir hacer un paréntesis. <risa>
2: <risa> cuando... Ya ves, ya
1: ves, te estoy 18. Te de chicharrones salsa verde, me encantó.
0: Exactamente. <risa> no, cuando la, cuando la elección... En realidad, la reelección de Soberanes como presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, eh, estamos hablando del año del 2004, eh, quienes son muy jóvenes y no sepan, Soberanes fue el primer presidente de la CNDH reformada con una autonomía constitucional. Destituyeron a Miguel Rocati, lo nombraron a él y estuvo del 99 al 2004. Y ahí venía un periodo de ratificación o reelección, propiamente es lo que dice la ley de la CNDH, y el Senado de la República estaba valorando si lo reelegía o no. Y para eso tenía que hacer llegar cartas de apoyo de organizaciones de la sociedad civil. La gran mayoría de las organizaciones progresistas o próximas a nosotros, para decirlo con todas sus subjetividades, se oponían a soberanes. ¿no? Y entonces Soberanes presentó una carta de la Asociación Nacional de Chicharroneros y el gran maestro Miguel Ángel Granados Chapa...
2: No, neta.
0: Te lo juro, el gran maestro Miguel Ángel Granados Chapa escribió en aquellos años, hace 17 años, una columna que se llamaba Elección Chicharronera, porque tenía la carta, había accedido a la carta y entonces era... Claro, la Asociación Nacional de Chicharroneros respalda a José Luis Soberanes para presidente de la CNDH. Es las cosas que pasan en este país, por cierto.
2: Y yo creo que la verdad no les preguntaron a los integrantes de la sociedad de chicharroneros porque nadie respaldaba a Soberanes.
0: No, no. Pues él, 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 <risa> Se me hace que les cambiaron la pregunta como la corte al presidente, pero bueno. <risa> eh, el otro tema es ¿qué onda con el ingreso del de señor fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, al Sistema Nacional eh, de Investigadoras e Investigadores, nivel 3. ¿Y eh, por qué la comisión del CONACID considera que fue caso de discriminación? ¿Cuál es la opinión entre académicos eh, sobre su admisión? Y pues nada. A ver, yo lo primero... Hijo, es que este caso está muy singular. Eh, lo primero que hay que decir es que Gertz Manero intentó entrar al SNI por 11 años consecutivos y siempre le rechazaban sus dictámenes, o sea, las dictaminaciones eran negativas. Eh, se constituye un, una comisión ad hoc derivada de una queja que presenta ante el CONAPRED, eh, a la que mucha gente, institución a la que mucha gente le dice la CONAPRED, pero no, es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Y entonces eh, llega ahí Gertz Manero, presenta un caso, ustedes saben que las personas que consideren que son víctimas de discriminación por parte de particulares o de entidades públicas pueden ir y presentar una queja individual que se va desahogando y se emiten resoluciones eh, de distinto tipo. Por ejemplo, alguna vez en un programa de televisión a Galilea Montijo, el CONAPRED le mandó un curso para que no hiciera chistes de discriminación. Eh, no sé si se acuerdan, una cosa que hicieron con Sammy, un cómico que salía en, eh, en El Calabozo. Sí. Con, con Derbez. Ajá, y con Derbez, exacto. Y de ahí algo salió Galilea y la cosa es que la mandaron a un, a un cursillo. Eh, entonces, el Conapred lo que les dice es, pues constituyan un comité que estudie el caso. Nombran un comité y en unas maromas de argumentación medio singulares... Eh, citando además a constitucionalistas de hace 70 años, no es broma, a Felipe Tena Ramírez. O sea, una cosa como...
1: Son los que estudió muy, Hertz.
0: Muy desprolija.
2: <risa> sus compañeros.
0: Pues sí, son sus compañeros, eran sus amiguitos de lonchera. Resuelven que no solo que, que su obra es inmaculada y es brillante sino que además se viola el, el Pacto Constitucional Mexicano y que le tienen que dar el máximo nivel de investigación académica, que es el de SNIS-3. Eh,
2: lo cual significa dinero, además de reconocimiento.
0: Esencialmente significa dinero. Eh, y nada, yo ahí un poco lo que diría es, no es el primer académico que tiene... Eh, un choque contra eh, las autoridades que dan o no los reconocimientos, Sergio Aguayo en su momento tuvo uno, lo mismo fue a la CNDH, fue aquí, fue allá y tenía que ver con eh, el nivel de, de investigación que le daban, en el caso de Sergio lo habían bajado de nivel 3 a nivel 2 eh, es, es más o menos frecuente que en la academia haya grillas y que se den en la madre entre académicos, que se objeten pero también hay que decirlo la Academia Mexicana, y yo diría que la Academia en general, es una economía de favores, es un intercambio entre ellos, se citan entre amigos, este, como tienen esta cosa de, de las obras arbitradas, tienen ahí unas publicaciones que ya ni imprimen, ahora con las cosas en digital, pues ahí están, este, son muy mucho rascuacheo y, y pues nada, yo creo que el caso de Gertz muestra de punta rabo lo débil que es nuestro sistema de evaluación y de meritocracia, por lo menos en el ámbito académico, me parece a mí.
2: Deja tú que ya ni imprimen, o sea, cosas que nadie lee, ¿no? o sea, que nadie consume, investigaciones de mala calidad que no le sirven a nadie, pero les estamos pagando, y la verdad yo solo diría guácala. Mi mamá es académica y, y la, o sea, es uno de los medios más feos este, donde justo además son súper discriminadores con las mujeres... Eh, también tiene mucho que ver este grado de en dónde estudiaste, en qué universidad en el extranjero, bueno para que tenga más valor que si estudiaste en alguna institución este, acá en, en México, si perteneces dentro de la universidad o el instituto educativo este, que te trabaja, perteneces a ciertas comisiones. O sea, hay un montón de cosas bien bien feas que tienen que pasar los académicos y académicas para poder llegar a esos espacios. Y, por ejemplo, mi mi mamá decidió renunciar a eso. O sea, mi mamá es doctora en historia y dijo: Qué flojera estarme peleando y estar eh, metiendo así como Gertz eh, todos los años para que te digan que no, porque no eres del grupito de intelectuales amigos del rector. Y, este. y pues no, ¿no? O sea, ya dijo: O sea, eso a mí no me da más recono O sea, mí, el reconocimiento a mí me lo dan mis alumnos, me lo da la gente que me conoce y pues el dinero, la chingada, ¿no? Porque al final es eso, sí, sí es. O sea, sí les dan una muy buena lana que además me parece despreciable que el fiscal general de este país esté peleando por unos pinches cuantos pesos, porque eso es lo que se pelea en el SNI. Y, y pues eso, guacala lean el miedo a los animales, este ya también habíamos hablado de eso, Checa y yo, que es un libro de Enrique Cerna muy bueno, muy este, rapidito, que además... Habla sobre el medio académico y lo cochino que es el medio académico, pero con un thriller policial intermedio ahí muy divertido.
1: Yo yo dos cosas que tendría que, que decir de esto es, me parece... De verdad, un insulto que, con todos los recortes que ha sufrido con ACID desde el sexenio anterior, que se quitaron becas a, para investidores mexicanos, que ahora se están recortando las becas para quienes estudian en el extranjero, con lo que tarda ciertas o sea, partes de esos procesos, etcétera, que se dedique tanto tiempo, esfuerzo y dedicación en cumplirle, la verdad, y lo, lo siento así, un capricho al fiscal general. Y eso me lleva a mi segundo punto, que es, ¿Cómo la verdad es que Hertz Manero está ocupando su lugar como fiscal general para aprovecharse y cumplir caprichos que él tenía guardados desde antes? Este es uno que tiene guardado desde 2011. Son 10 años que él de verdad dijo, yo no olvido y voy a continuar esto hasta las últimas instancias y que me reconozcan como investigador porque publiqué mis libros y mis artículos, que sí son importantes, aunque los demás no lo consideran así. Y la segunda es... Eh, ¿Cómo Gertz Manero, cuando entra a la Fiscalía, y eso ya me, nos saca el tema del, del Snitteres, pero refleja un poco a, a, al personaje en cuestión, es esta investigación en contra eh, de su cuñada y en contra este, de los hijos de su cuñada, etcétera, porque ella considera que dejaron morir a su hermano. Entonces, hay una señora de setenta y tantos años que está en la cárcel, eh, y aparte hay un proceso penal en contra de una señora de noventa y tantos años porque Gertz Manero considera que no cuidaron lo suficientemente bien a su hermano. Y era un caso que estaba completamente desechado en la Fiscalía de la Ciudad de México y el momento en el que entra Gertz Manero se reactiva de una manera rarísima y ahorita hay gente que está pasándola muy mal porque es un capricho de Gertz Manero. Entonces, eh, la verdad es que me parece brutal cómo logra él poner todo sobre la mesa para que se le cumplan sus caprichos y que ahora él sea sniteres con las vendetas personales y además con una fiscalía que opera muy a medias. Sí, entonces yo
0: creo... Mía, sí... Ahí viene la chicharra, a ver qué
1: <risa> Y lo logré. No, 30 segundos. <risa> me pone nervioso cuando me dicen que queda un minuto porque pues, ya no sé cómo cerrar. Sí.
0: Oye, no, una cosa rapidísima. Hay que seguirle los pleitos personales a Gertz Manero. Cañón. O sea, ha usado su poder cuando fue secretario de Seguridad Pública también eh, contra la prensa por los delitos de difamación. No es un tipo con un historial... Muy limpio y mucho menos muy liberal y progresista, ¿eh? Para nada. No, no, para nada.
2: Por eso no lo queríamos en la fiscalía y toma la tómala. Sí, sí, sí,
0: pero bueno, pues además, chingada madre. <risa> <risa> Ay, Ay, ya, ya me vengaré en otra ocasión.
2: <risa> en todos te quedaste tú.
0: Me falla la de checa que hace sus pausas largas, así sabrosas. Oigan, pues bueno, ya vámonos de este derecho remix eh, chicharrero. Este, qué gusto escucharles, muchachos. Sigan disfrutando las justas futbolísticas y cuando sea que usted escuche este episodio. Disfrútelo, sigan participando. Nos vamos porque esto fue.
1: Derecho Remix. Divulgación jurídica para quienes saben reír.
0: Con Ixel Cisneros, Miguel Pulido y Andrés Torres Checa. Derecho Remix. Matifaz Podcast Elevemos
1: el debate, el debate.